0: Humor com Humor se Paga. E esta semana voltamos a falar de humor. E como o humor é caso muito sério, começo por citar os clássicos. Escreveu Somerset Maugham. A inconveniência é a alma do humorismo. Pensou Arthur Schopenhauer. O bom humor é a única qualidade divina do homem. Disse Milor Fernandes. O humor compreende também o mau humor. O mau humor é que não compreende nada.
1: Em meu nome. Em seu nome.
0: Em nome do ouvinte. O programa do Provedor do Ouvinte. João Paulo Guerra. O humor audiovisual moderno foi fundado e moldado por um grupo de seis patuscos ingleses. A partir dos anos 70 do século XX, eles escaqueiraram todos os preconceitos tabu's interdições e outras leis da rolha atuando na solene e estatal BBC.
1: The BBC would like to apologize for the poor quality of the writing in that sketch. It is not BBC policy to get easy laughs with words like bum, nickers, botty or wee-wees.
2: These are the words which are not to be used again on this program. <laughs>
0: Apresentando-se de línguas afiadas e circulando com andares idiotas, davam pelo nome de Monty Python, o que não quer dizer propriamente nada. E através da BBC, gozaram com tudo o que havia de mais sagrado e intocável. A realeza, a igreja, as tradições, os costumes, o poder judicial, as forças armadas.
1: Isn't it
0: Por influência dos Monty Python, o humor mudou em toda a Europa e até mesmo em Portugal. Tanto mais que Portugal, contra todas as expectativas, se libertou da censura precisamente a meio dos anos 70. Foi quando os Monty Python montavam a tenda do circo voador. E a verdade é que o nonsense fazia todo o sentido em Portugal. Percebeu-se, entretanto, que o choque ia ser violento, num país marcado por dois ferretes, a pobreza como vocação e a tristeza como destino. Uns anos depois, também se percebeu que, entre nós, a censura fora dada como morta por decreto, mas, na verdade, não estava definitivamente sepultada. E foi então que, duas décadas após o 25 de Abril, ainda sobrou censura para um romance de Saramago, como também para umas piadas de Hermann José. Olha-me, Deus, não havia necessidade. Hum, hum. Agora há programas de humor com assinalável sucesso de público nas antenas da rádio pública como na internet. Ao mesmo tempo, exercendo um direito inalienável, e recorrendo ao funcionamento das instituições, há ouvintes que exercem o direito à crítica e recorrem ao provedor para reclamar contra supostos excessos de linguagem ou de temáticas por parte de certos humoristas. Os limites do humor nas fronteiras da liberdade são o tema de um inquérito que lançamos nesta edição do Programa do Provedor. Depõem nesta edição dois diretores da Rádio Pública e um bispo da Igreja Católica. Rui Pego, diretor da Antena 1, conhece as linhas com que se coza o humor nas malhas da programação. Claro que há limites, mas a primeira das regras é
2: a liberdade. O humor é uma disciplina difícil, que trabalha na fronteira muitas vezes invisível entre a elegância e o mau gosto. Mas tem uma regra matriz que não pode ser atropelada, a liberdade. E é exatamente aí, nesse ponto, quando se usa a liberdade sem fraio, que se correm todos os riscos necessários, porque, sem correr riscos, o resultado é pífio. Diria que os limites a existirem são os do bom senso e da decência pública, e da urbanidade exigida num meio de massas. O humor não pode, não deve, ter temas tabu. Todos os temas são suscetíveis de produzir textos satíricos ou irónicos. É de resto, muitas vezes, o humor ou a desconstrução humorística de uma afirmação ou de uma situação que conduz à desmontagem de verdades alternativas que, de outra maneira, fariam o seu caminho com prejuízo claro para os destinatários. Não resisto a citar uma deliberação da IERC em resposta justamente a uma queixa sobre excessos de humor ou sobre os limites do humor. A significação mais profunda, diz esta resposta da IERC, a significação mais profunda de um texto satírico não é, em princípio, imediatamente perceptível, requerendo na sua compreensão um exercício de desconstrução.
3: Música
0: Tenso bom gosto, no quadro da liberdade, Nuno Reis, por sua vez, diretor da Antena 3, também reconhece que os únicos limites para o humor são os que estão previstos na lei
1: e que não há zonas interditas. É para mim óbvio que o humor não tem nem deve ter limites, a não ser aqueles que estão obviamente previstos na lei e que dizem respeito a ofensas pessoais, injúrias, calúnias e, claro, os limites do bom gosto e bom senso que os próprios humoristas se impõem e a linha editorial de cada estação assim determina. Naturalmente, o bom gosto e o bom senso são matéria obviamente subjetiva e é por aqui que normalmente os problemas começam. A vida nas sociedades modernas e democráticas é exigente e implica a capacidade de aceitarmos pontos de vista e opiniões diferentes dos nossos. Defender a liberdade de expressão também significa defender que não existem temas com que não se pode brincar ou áreas intocáveis em que, muitas vezes, a simples referência ao tema provoca imediatamente um cor de indignação e intolerância que, isso sim, ultrapassa o bom senso. Por ser um órgão de comunicação do setor público, a RTP, onde se incluem as antenas de rádio 1, 2 e 3, tem especial obrigação em respeitar a lei, as regras e de ontologia que regem o setor e ser um exemplo de tolerância, pluralidade e diversidade. Mas isso também significa que, tal como os desafios que se colocam, por exemplo, ao jornalismo moderno, na área do humor, a RTP tem que ser o abrigo para algumas vozes mais polémicas ou controversas, assegurando, lá está, a tal diversidade e pluralidade. A RTP não detém esse exclusivo naturalmente, mas historicamente sempre teve um papel fundamental a esticar os tais limites do humor, e basta pensar, por exemplo, em Hermano José, em alguns dos episódios que marcaram a sua carreira, para se perceber que, apesar de tudo, a sociedade portuguesa já conquistou outra maturidade democrática quando se trata de rir dela própria.
0: Nuno Reis, a antena 3 de que é diretor, ajuda os portugueses a rirem-se de si próprios. A terceira abordagem sobre limites do humor e fronteiras da liberdade é de Dom Januário Turgal Ferreira, um bispo da Igreja Católica que pensa que Deus tem sentido de humor.
3: Eu acho que Deus não, não nos aparece assim muito uh, no Evangelho o sentido de humor, mas eu acho que ele tem um, um sentido de humor... Uh, espantoso pela forma paciente com que atende os, os nossos deslocamentos, as nossas mentiras.
0: Dom Januário Turgal Ferreira, Bispo e Mérito das Forças Armadas, é conhecido por ser um homem frontal, tolerante e com sentido de humor.
3: O humor é uma forma racional de descobrir contornos, ângulos permenores, que no comum das situações a, racional, a própria razão não descobre. Isto é, eu com uma graça, consigo, com uma metáfora, com um símbolo, sou capaz de tornar, claro, como água cristalina, aquilo que é difícil. Eu sempre achei, pela forma como fui educado, ainda que eu tenha sido educado com um certo extremismo, talvez por isso eu vim recentrar... A minha forma de atuar vim me recentrar, não no centro, mas naquilo que eu considero um critério de racionalidade. Eu tenho que ser tolerante, pá. Eu acho que a igreja falta-lhe muito o sentido do humor, da brincadeira. A gente não pode brincar. Agora, há determinados temas, há determinadas pessoas, mas isso eu deixo, mesmo que a pessoa pise o risco, piso o risco Porquê é que as pessoas não se escandalizam, por exemplo, com. não se escandalizaram com a volta da liberdade de consciência, da liberdade de imprensa, da prisão imposta a tanta gente, da fome? Quer dizer, as pessoas. Se eu estivesse a brincar com a fome, as pessoas durante longos anos estiveram no bico calado. E nós sabíamos, o bico calado não era com medo de falar, é porque concordavam de facto com aquele que nos fechava o bico. O Dom Januário ouve os programas do humor da Antena 1, o Portugal. sempre, quase sempre. O Mata Bicho, do Ouro Nogueira também. Ah, perfeito. Uh, ouviu, provavelmente, neste, nestes tempos, algumas piadas que foram feitas à volta de Fátima e que escandalizaram alguns dos nossos não, ouvintes. Não me tocar, não tocaram absolutamente nada, porque se eu me vou indignar, eu não me indigno com a pessoa humana, eu tive fome e tu deste me comer. Onde é que tu estavas? Sempre que deste, mataste a fome, sempre que acolheste o estrangeiro. É o que foi no Evangelho. Foi a mim, Deus, que tu acolheste. Quer dizer, as pessoas não se escandalizam com a perseguição política, não se escandalizaram com a fome, não se escandalizaram com os baixos salários, não se escandalizam com serviços hospitalares, uns ótimos, mas outros péssimos, não é? Não se escandalizam, a não ser quando lhes dói, dói na pele, mas escandalizam-se de uma forma beata e ultrapassada com coisas com as quais nós até ganharíamos na apresentação, olhe, florida, descontraída, humanizada da nossa parte. Nós, no facto, não somos humanos até no tratamento religioso, Somos profundamente desumanos e profundamente fundamentalistas. Eu tenho a impressão que se não houvesse uma democracia, muita gente em Portugal era capaz de degolar de outros à boa semelhança do Estado Islâmico.
0: Mais humano ou mais divino, quais deverão ser, então, os limites do humor?
3: Olha, talvez nem haja, nem haja limites para o humor... A não ser de aquilo, eu nunca gosto da palavra uh, senso comum, senso comum significa uma racionalidade comum. Se eu ouvisse um palavrão quanto à paternidade ou quanto à maternidade, uh, se eu ouvisse o enxuvalho relativamente a uma pessoa de idade ou, ou utilização indevida, do gesto de uma criança, brincar com pedofilia. Mas eu dou, a minha, dou a minha experiência, que aos os ouvi de Antena 1, uh, talvez a forma como determinados meios por onde eu passei e que me educaram. Eu achei que devia sempre aceitar um humor que é uma forma típica da tolerância.
0: Dom Januário Turgal Ferreira, um bispo que acredita no bom humor de Deus. As críticas a programas de humor representam cerca de 10% das queixas de ouvintes ao provedor. Alguns ouvintes críticos e alguns humoristas que se apresentam na Antena 1 e Antena 3 querem simplesmente saber, ou pelo menos ver debatido, se há fronteiras de bom senso e de bom gosto e se há limites para a liberdade. É este entendimento que estamos a procurar. Nesta edição ouvimos Rui Pego, diretor da Antena 1, Nuno Reis, diretor da Antena 3 e Dom Januário Turgal Ferreira, um bispo da Igreja que acredita que Deus tem sentido de humor. E para a semana há mais.
1: Ainda vamos a tempo, ainda há esperança. Vamos salvar este programa hum, hum. E, e vamos fazer isto como deve de ser.
0: A música do genérico do Programa do Provedor do Ouvinte é da autoria de Rogério Charras, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona. Sonorização e montagem João Carrasco, textos, Viriato Teles e João Paulo Guerra.
1: Em meu nome, em seu nome,
0: em nome do ouvinte. O Programa do Provedor do Ouvinte. João Paulo Guerra